0: Bueno, llegó el momento de compartir la palabra del Señor, es una alegría poder estar de vuelta y, y compartir lo que el Señor ha estado trabajando en este tiempo. Estaba pensando en un título para, para la prédica y el título que le pondría sería Ir llenos de la gracia y el poder de Dios. En este tiempo nosotros eh, he venido observando a lo largo de los años que el pueblo argentino y también los cristianos estamos muy acostumbrados a someternos a muchas cosas que no es necesario someternos y que hay como una actitud de resignación y sometimiento que no tiene nada que ver y es bastante alejada de lo que el Evangelio quiere para nosotros. Muchas veces escuchamos cosas extrañas que las tenemos que mirar con respeto y con interés y cuando nosotros damos testimonios de nuestra fe, parece que somos religiosos o que somos eh, fanáticos. Y entonces, eh, eso es algo que me parece que tenemos que estar revisando y estar pensando, porque eh, si hay algo que el Evangelio habla es cualquier cosa menos del sometimiento, y menos el sometimiento al mal. Y esto también ha tenido a la Iglesia, porque la Iglesia, por... Con, tras el nombre de callar y el nombre del amor y de mucha paz ha hecho callar muchas situaciones y ha hecho eh, poner como en silencio muchas situaciones que son opresivas y, y, esto, y ha llevado a las personas a someterse especialmente a las mujeres a situaciones de sujeción que no tenían nada que ver con lo que Dios quiere decir con esa palabra. Pero claramente quiero que hoy entendamos que claramente el corazón del evangelio tiene que ver con resistir al mal y el crecer. El pastor Norberto el domingo pasado nos hablaba de deconstruir y era como desarmar ciertos conceptos que nosotros hemos ido arrastrando a lo largo de los años y que tenemos que revisarlos, lo tenemos que repensarlos y lo tenemos que redefinirnos a partir de las nuevas realidades. Y en ese concepto, en ese pensar en el deconstruir, estuve pensando como deconstruir este sentido del ir, que nos decía el domingo pasado el pastor Norberto, el sentido del llamado, el sentido de la misión, lo que significa cada una de, de, de estas cosas. Y al hablar de estos conceptos que tenemos que deconstruir, muchas veces tenemos que ver ¿Qué situaciones hay detrás de esos conceptos? Y una de las situaciones o conceptos que hay detrás de esas cosas, detrás del ir, tiene que ver con nuestras debilidades, con nuestros bloqueos, aquellas cosas que nos son impedimentos para el poder ir. Y hay un pasaje de la palabra que me viene hablando mucho en este tiempo y es el de 2 de Corintios 12, 9, que dice... Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y esta palabra, mi poder se perfecciona en la debilidad, siempre se ha tomado la debilidad como un sometimiento, someternos a las debilidades y lo que menos quiere decir este pasaje es de someternos a las debilidades, al contrario, es buscar el poder de Dios para fortalecernos y crecer en las debilidades. Y entonces me puse a buscar las diferentes versiones de, la, de las diferentes traducciones de este mi poder se perfecciona en la debilidad y mire qué hermoso lo que dice, pensemos en qué viene a ayudar, qué viene a cuidar, qué viene a, a transformar nuestra debilidad. Dice, mi potencia, la de Dios, en la flaqueza se perfecciona. Debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando sos débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Te basta mi gracia, porque mi fuerza se realiza plenamente en lo débil. ¿Y por qué hablar acá que, ne, que la debilidad y la debilidad y la debilidad, cómo se fortalece en Dios? Porque cuando nosotros nos sentimos débiles, dejamos de lado todo orgullo, toda vanidad, todo egocentrismo... Y estamos más vulnerables y estamos más dispuestos a poder buscar ayuda. Entonces, tenemos que estar pensando en esto, como en este ir, mi debilidad busca la fuerza en el Señor para poder expresar la gracia del Señor. Y estamos hoy, de alguna manera, es eh, un domingo de transición, porque es el último domingo de septiembre y en... Y en eh, octubre tenemos el mes de las misiones en Buenas Nuevas, entonces vamos a hablar de las misiones. Por eso estaba pensando en esta palabra ir, que nos hablaba bastante el pastor Norberto el domingo pasado. Y entonces eh, quiero que lo miremos, que tengamos una actitud crítica a partir de, de, este, de este concepto del ir, este concepto del servir, este concepto de la misión. Cuando yo era chica, allá lejos y hace tiempo, parecía que sentir un llamado o misionar, había que irse al África, a sufrir a la África, a los lugares más inhóspitos de la tierra, estaba todo como muy alejado de la realidad cotidiana en la que vivíamos. Y también el mundo era una cosa y el pequeño pueblo muy feliz de la iglesia era otra pero en realidad no es así. Quiero que revisemos un poco este concepto de ir, qué significa este concepto de ir y lo vamos a ir repasando a partir de nuestras debilidades en el ir, pero no quiero que usted piense que lo voy a llenar de culpa, para nada, porque en buenas nuevas, no es esa, nuestro ADN, no es ese in, interés, sino es tener una capacidad autocrítica y reflexiva de las cosas, cómo estamos viviendo las cosas. Este ir está mucho más cerca que el África. Está cerca en su casa, con sus vecinos, con su familia, en su trabajo. Está en, en el lugar donde usted vive, en su barrio. El ir es en esa proximidad que quiero que nosotros pensemos en esta mañana. Pero, ¿qué significa el ir? Cuando yo voy a algo, voy a llevar a algo. Entonces, en ese, ¿qué voy a llevar? Primero, necesito reconocerme a mí misma. Necesito reconocer mi valor, necesito re reconocer en lo que creo, necesito reconocer cuál es el estilo de vida que estoy eligiendo, ¿Y qué es lo que quiero transmitir a los otros? ¿Qué es lo que quiero, de alguna manera, contagiar a los otros en este compartir, en este ir? ¿Y qué es lo que quisiéramos compartir? Es nuestra experiencia con Jesús, el que es lo más lindo que nos pasó en la vida, este haber sido transformados y ver cómo Dios obra en la vida de las personas. No vamos a ir para llevar condenación, vamos a ir para llevar luz y para llevar verdad. Entonces, quiero que volvamos un poquito para revisar este ir el, a la palabra de, que estábamos viendo, bástate mi gracia. En ese versículo tan hermoso, hay tres elementos que son excelentes y que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Es la gracia, el amor o la bondad, que es lo mismo, la debilidad y el poder. En el contexto del pasaje de 2 de Corintios, el apóstol dice que él ha tenido muchas experiencias extraordinarias, experiencias espirituales increíbles, pero a pesar de eso tenía un aguijón que no, no se sabe ciertamente qué es, parece que era una enfermedad, algo que le, una debilidad. Y cuando va el Señor y trae esa debilidad que se la pidió varias veces para que se la saque, el Señor le contestó, bástate mi gracia. Entonces, no es para sacarnos las debilidades, en, en lo que vamos a estar reflexionando, es para traerlas al Señor para que la gracia del Señor las, tra las transforme, las fortalezca, que es cualquier cosa menos someterse a la debilidad. Y entonces dice esta gracia de Dios, ¿y qué significa tener la gracia de Dios en la vida de una persona?, Primero la salvación, el perdón, el sostén, los dones, el ser usado por Dios, Esta, la liberación de tantas cosas que venimos arrastrando a lo largo de la vida, la transformación de nuestra vida, fortaleza, ánimo, pasión. Entre todas esas cosas son las manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de una persona. Muchas veces nosotros decimos, cuando vemos a una persona ministrando, cuando vemos a una persona que canta, a aquellas personas que conocemos, decimos, esta persona tiene gracia de Dios. ¿Y qué significa que tiene gracia de Dios? Que se nota que Dios está adentro de esa persona, pero no significa que la persona no tiene debilidades. Quizás nunca usted se va a poder imaginar las debilidades que tuvo que superar esa persona para estar enfrente de la situación. Entonces, nuestras debilidades las llevamos al Señor, vamos a buscar la gracia y el poder para poder ir y hacer y ser lo que Él quiere que nosotros eh, seamos. Y el pastor Norberto eh, comentaba el, el domingo pasado a Jeremías, y el Señor en Jeremías tuvo una cosa, además de decirle que iba a destruir y demoler, pero plantar y construir, le dijo, apoyate en mí. Y fíjese que le dice Jeremías 1.17, dice, así que prepárate, ve, lo estaba enviando, ve es un, tiene que ver con el verbo ir, y diles todo lo que yo te mando, no les tengas miedo, pues de lo contrario te haré temblar de miedo cuando te enfrentes a ellos. Jeremías tenía miedo, se sentía débil para ir a dar el mensaje y entonces el Señor le dice, fíjate, haz lo que yo te digo, Apóyate en mí, apóyate en la gracia, tomame del poder que yo te doy para que vos vayas. Entonces me gustaría que veamos algunas de las debilidades que tenemos que traer al Señor para poder ir y hacer cumplir la tarea que Él quiere que nosotros hagamos. La primera es tener una vida basada en el hacer en lugar de tener una vida basada en el ser. Dios puso en nosotros... Toda una cantidad de, de recursos, de dones, de, de, de capacidad creativa. Cuando nosotros basamos nuestra vida en el hacer, perdemos espontaneidad, perdemos creatividad, perdemos ese temor, ese hacer para que, para que los demás estén contentos, ese hacer para que, estén, para que me quieran, ese hacer cubre, tapa nuestras capacidades. Pero cuando nosotros somos lo que Dios quiere que seamos y buscamos su gracia para poder desarrollar todo el ser, y como dice Melody muchas veces, la mejor versión de uno mismo, ahí la gracia descubre todas nuestras capacidades. Entonces. Esa gracia, ese recurso que a nosotros nos fortalece y nos saca de la legalidad, nos saca de, de, del legalismo, nos saca del agobio de hacer y hacer y hacer y nos pone en el ser, en sentir que estamos lo que, lo que estamos haciendo, porque en el ser también hay un hacer, es la exp mejor expresión de lo que yo soy, de lo que yo sé, de lo que yo creo y lo que quiero compartir con los otros. Entonces, me acuerdo que en una, en una capacitación que estábamos haciendo, había un señor que estaba en la capacitación que estaba haciendo eh, trabajando en la cárcel, pero iba a la cárcel porque el pastor lo había llamado, lo había dicho que vaya, no tenía ninguna, ninguna gana de ir a la cárcel, le, le costaba, él para él era un sufrimiento, pero sin embargo obedecía, hay que obedecer, obedecía lo que el pastor le había dicho, pero no podía sentir el amor, no podía ser inundado por el poder y la gracia de Dios, aunque creo que el Señor igual nos usa en esas cosas. Entonces, en estos tiempos lo que está en juego es que seamos lo que verdaderamente somos. Muchas cosas en este tiempo de la pandemia han descubierto quiénes verdaderamente somos y tenemos que ver si lo que verdaderamente somos reflejamos lo que verdaderamente somos, porque la gente nos va a mirar a nosotros por lo que, lo que ve de nosotros y no por lo que, tan, tan solo por lo que nosotros decimos. Y el, otro, el otra debilidad es cuáles son las voces que oímos. ¿Cuáles son las voces que oyen? ¿Cuáles son? El otro día hablando con una persona me decía que tenía como si fuesen las dos orejas, los dos oídos, dos voces que le decían uno una cosa y otra como contradicciones en nuestra cabeza. Bueno, ¿cuáles son las voces que oímos? Que nos están impidiendo y nos están debilitando en este ir a cumplir lo que Dios quiere que nosotros eh, hagamos. Y hay un pasaje de Isaías que yo lo, lo, lo invito y le invito a que usted piense, si en esta mañana el Señor lo llamara por su celular y le diría, quiero hablar con vos. Entonces escucha la voz del Señor que le dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será mi mensajero? Y yo le respondí, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué seguridad tenía Isaías cuando el Señor lo llamó y le preguntó a quién voy a enviar? Si el Señor le hace esa pregunta en esta mañana, usted con seguridad, ¿qué le contestaría? ¿Qué excusas vendrían en estos, en estos voces que oímos? para sentir que no estoy capacitada, que no, no, no sé lo suficiente, que no me van a creer, que no me van a llevar el apunte, que me van a, a, a ningunear. ¿Qué voces escuchamos en vez de escuchar la voz del Señor que me dice a quién enviaré? ¿Quién será mi mensajero? Nos da la capacidad de elegir, la opción de elegir lo que Dios quiere que nosotros, la respuesta. Está esperando cuál es la respuesta que nosotros tengamos. Entonces, pensemos mucho a qué voces le damos autoridad dentro nuestro y qué pasa cuando escuchamos la voz del Señor. Y el otro punto es el temor. El temor nos limita para muchísimas cosas. El temor nos limita para eh, y nos debilita el temor eh, innecesario ¿no? Porque hay un temor que es sano. El temor innecesario nos debilita para muchas cosas. Y entonces dejamos de hacer lo que verdaderamente tenemos ganas, lo que verdaderamente creemos que podríamos hacer por el temor. Por el temor. A lo que, a no estar seguros, a sentirnos incapaces. Y entonces perdemos, el temor nos quita nuestros derechos. El derecho de de pararme, el derecho de testificar, el derecho de compartir lo que yo siento, lo que creo, ¿no? Y cuántas veces callamos por temor a no saber cuál va a ser la respuesta del otro, a qué actitud va a tomar. Y estamos perdiéndonos de ser un canal de bendición para otros. Me acuerdo que, que no tenían que ver con el temor, pero es esto de... Responder a lo que Dios nos va mostrando y nos va diciendo. Estaba muy ocupada haciendo un montón de cosas y entonces eh, sentía que tenía que llamar a una persona y tenía una palabra, una palabra para esa persona. Bueno, bueno, después cuando termine de hacer esto lo voy a hacer lo voy a... y postergué y postergué y postergué. Al final del día llamé a la persona y me dijo... Estaba orando y ayunando, esperando esa respuesta de Dios. Bueno, a veces nos puede pasar eso. Si callamos en el ir, en el decir, en el compartir, en el expresar lo que verdaderamente somos, a veces le estamos evitando, estamos impidiendo que otros tengan una respuesta de Dios. ¿A quién voy a enviar? ¿Quién va a ser mi mensajero? ¿Quién va a ser mi mensajera? ¿Qué le va a contestar usted al Señor en esta mañana? Y el otro, el otro punto es la falta de libertad. El temor y la falta de libertad, bueno, usted se da cuenta que esto es un conjunto, un, como un ramillete de flores feas, feas. El, el temor, la falta de la libertad, el no, el, el, se, el hacer y no el ser, ¿no es cierto? Son cosas que nos van restringiendo, van reprimiendo nuestra vida, nos van limitando. Y entonces parece que siempre necesitamos tener la autorización de alguien o de alguna persona o de algo para poder hablar, para poder decir, para poder funcionarnos. El Señor nos dio la libertad. Dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero no es solamente para los cultos, no es solamente para cuando estamos en un ambiente espiritual. No, si el Espíritu de Dios está en usted, ahí donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces usted tiene que sentirse libre de toda presión, de toda atadura interna a poder ser quien es e ir Hacer lo que Dios quiere que usted, que usted haga. El año pasado, cuando tuvimos el proyecto eh, Jonathan, que, que ahora está, se va a hacer otra edición, me acuerdo que algunos de los hermanos que fueron después contaron testimonios hermosos que antes de empezar el, el, el proyecto estaban... Seguramente se sentían limitados, que pensaban que había cosas que no se iban a animar, que no iban a tener la libertad. Y fueron estimulados, fueron animados a ir y fueron. Y vinieron con unos testimonios preciosos. Entonces, cuando vamos, no solamente somos vamos a ser de bendición a otros, vamos a ser de bendición, va a traer bendición a nuestra propia vida. Y el último punto es no vivir dentro de la autoridad que Dios nos ha dado. A veces creemos que el diablo tiene más poder que Dios, porque nosotros no vivimos dentro de la autoridad que Dios nos ha dado. Y miren lo que dice la palabra, dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, tomarán... Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es Marcos 16, 17 al 19. Y Juan 14, 12 dice, les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también las hará y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Entonces tenemos que vivir en la autoridad que Dios nos ha delegado. Esa autoridad que Dios nos ha delegado no es ser autoritario, te ordeno. No, no es ser así, es sentir que Dios nos dio una autoridad para hablar, para traer convicción en el otro, pero esa autoridad nace de la gracia, no nace del autoritarismo, nace de la gracia de Dios que se expresa a través de nosotros. Entonces, fíjese qué va a hacer usted con estas debilidades. Planteamos las debilidades, pero el otro punto que decía la palabra era bástate mi gracia porque en tu debilidad mi poder se manifiesta. Y entonces creo que veamos el poder de Dios. Cuando estaba preparando la, la, la prédica y ahora que estamos todo el tiempo con los celulares, ¿no es cierto?, eh, muchas veces siempre estamos buscando un enchufe porque la batería, a veces la batería del celular está baja, entonces estamos buscando un enchufe para poder recargar la batería. Estas debilidades parece que nos quitan poder y como que estamos, nos sentimos como impotentes, nos falta fuerza para poder ir. Bueno... ¿Cómo va a recargar su batería? Se lo digo en Efesios 6.10. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor y su poder irresistible. ¿Qué tal? Busquen su fuerza en el Señor y su poder irresistible. No vamos a ir inválidos, no vamos a ir desvalidos, no vamos a ir desprotegidos. En este ir, en este ir, caminar por las calles y contar lo que Dios hace por nosotros, en expresar el amor de Dios. Vamos con la gracia y el poder de Dios. Entonces, frente a su debilidad, el Señor le dice, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder... Se expresa más fuerte en tu debilidad, no para someterte, para crecer, para resolver, para fortalecerte, para sacar lo mejor de vos. Yo quiero que vos puedas la, expresar el diseño que yo soñé con vos cuando te creé lo que yo soñé que ibas a hacer, lo que yo soñé que ibas a poder concretar, los, los planes que, que yo tengo para tu vida. Quiero que vayas, que salgas, que salgas. Y, y hay una diferencia en el ir y en el servir, porque hay gente que se queda contenta porque está sirviendo. Pero hay una diferencia entre el servir y el ir. Nosotros podemos servir muchísimo y matarnos trabajando en la iglesia, puertas adentro, en este pequeño pueblo muy feliz que somos. Pero una cosa diferente es ir. Cuando yo voy, estoy enfrentando lo que verdaderamente soy frente al otro, lo que verdaderamente creo, lo que verdaderamente ¿En qué me basa? ¿En qué me baso la vida? No para imponérselo, para nada, porque cada uno tiene la capacidad de elegir, pero es contarle lo mejor que Dios hizo por mí. Tengo una palabra de esperanza, tengo una palabra de paz, tengo una palabra de consuelo, tengo una palabra de sanidad. Es ir llevando la gracia y el poder de Dios. Por eso decía ir en la gracia y el poder de Dios. Y frente a todas estas cosas que estuvimos viendo, pensé en una oración que la hice personal, como una síntesis de algunos versículos que estuvieron trabajando conmigo y en mí en este tiempo. Y algún, uno de estos versículos, eh, Fabio lo mencionó el domingo pasado. Y dice, mi oración sería esta. Pensando en el ir, pensando en el comunicar, pensando en llevar estas buenas nuevas. Me acerqué con toda confianza al trono de la gracia de mi Dios y allí recibí su misericordia y encontré la gracia que me ayudará cuando más lo necesite al ir, porque es Dios mismo el Dios de toda gracia, que me llamó a su gloria eterna en Cristo, el que me restaurará, me sostendrá, me fortalecerá y afirm, me afirmará sobre un fundamento sólido cuando trabaje conmigo en mis debilidades. Por eso me levanté y le pedí a Dios que brille su luz en mí para que todos vean, como su gloria resplandece sobre mí. Y aunque vea que una, no, una oscuridad negra como la noche cubre las naciones de toda la tierra, la gloria del Señor se levantará y aparecerá en cada pueblo y en cada ciudad cuando nosotros vayamos. Amén y Amén. Así que vamos a orar ahora y vamos a atraer nuestras debilidades al Señor en el ir, en el responder a este llamado del Señor, que vayamos al mundo, que es esta iglesia mundana de la que nos hablaba el Pastor Norberto el domingo pasado, que vayamos al mundo, que vayamos a contagiar eso que nosotros tenemos y que mucha gente en este tiempo no tiene. Nosotros tenemos una riqueza, tenemos un poder, tenemos una autoridad, tenemos una gracia que Dios nos ha dado. A cada uno de los que está escuchando esta, este, este eh, culto, a cada uno, no queda nadie fuera. Y usted puede ir y bendecir a otros. A veces no necesitamos mucho discurso, simplemente acompañar, decir. ¿Puedo orar por vos? Es muy raro que una persona se, se resista a que uno ore por esa persona, es muy raro. Y eso solamente le va a abrir un camino, eso es el ir. Son cosas sencillas, no son cosas extraordinarias, es ser los pies, las manos de Jesús, el medio de todas nuestras ciudades, el medio del ámbito donde cada uno de nosotros vivimos. Oramos. Señor, vos nos llamás a ir, pero nos llamás a ir desde tu amor, desde tu gracia, desde tu poder. Nos llamás al ir porque llenás nuestros corazones con tu amor, con tu poder, para que pueda ser derramado en otras vidas yo te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que ha visto estas debilidades en el ir, que puedan esta mañana llevar estas debilidades a la cruz, lleve estas debilidades a la cruz y de la cruz reciba el poder, la gracia, la autoridad para poder ir, sostenido y afirmado en ese fundamento sólido que es nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tu amor es infinito y esto es una invitación, Señor. No, no es para llenarnos de culpa, sino que es una invitación que vos nos haces para poder ser luz y traer tu luz en este mundo que está tan oscuro. Y te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga.